0: Las 4 y 31, una hora menos en Canarias, es lunes, tenemos Masterclass, la clase magistral con el doctor Juan Luis Arzuaga. Profesor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ese viaje por el laberinto de la evolución, esta historia apasionante que cada lunes reúne a los oyentes más fieles de, de la masterclass de nuestro catedrático de paleontología, en, en esta especie de aula virtual que montamos en la radio. La semana pasada el profesor Arsuaga nos contó que el soporte mejor, el más estable para salvaguardar todos los datos sobre el origen de la vida es el ADN, que permite conservar claves de nuestra evolución de hasta 300.000 años atrás, ¿no? Y esa información genética que permite construir cualquier ser vivo, como cualquier aparato, es digital. Tiene un código de cuatro letras, como el que programan un, el ordenador que tenemos delante, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo quedé noqueada el lunes pasado, profesora Arzuaga, cuando uh -huh. empezamos hablando de, de las fotos digitales que ya nos revelamos, ¿no? Y que acabaremos por perder todo ese material. Sí. Eh, y acabamos hablando de que si queremos que el legado de nuestra civilización perdure, pues habrá que meterlo en el ADN de... ...alguna criatura, porque es el soporte, el ADN es el soporte más fiable, ¿no?
1: Sí, claro, claro, es más, es muy curioso, pero yo a veces pienso cuando... Cuando Carl Sagan eh, eh, concibió y diseñó aquel mensaje eh, a, a los extraterrestres que, que, que fue enviado en una nave que salía del sistema solar, eh, en esa época no, no, no conocíamos el, el genoma humano. Eh, pero habría bastado, hoy en día supongo que lo que enviaríamos sería esa información, la de yeah. nuestro genoma, porque, y esta es la, la moraleja de, este, de esta historia, porque no hay nada mágico en la vida, eh, no, no hay nada eh, misterioso. Eh, la vida tiene la información eh, de los seres vivos, se almacena en un soporte que es un soporte puramente digital. Es decir, no, no hay nada eh, inmaterial en, en un ser vivo. Por más que la vida tenga unas propiedades que no tienen los seres inanimados, no hay ahí eh, nada que justifique la creencia en, en algún tipo de eh, entidad eh, inmaterial que es la que alienta la vida de los organismos. Los organismos eh, los organismos son, se construyen a partir de la información que se transmite en el ADN, que es una información, que es un libro que se escribe con cuatro letras.
0: Cuatro letras solamente. Impresionante. Yo la verdad es que el lunes pasado me quedé eh, con la cabeza llena de, de reflexiones que siempre genera el profesor Arsuaga. Es una de sus habilidades, ¿no? Hoy nos quiere hablar de Luca, que es el primer ser vivo del que se supone que descienden pues, todos los seres vivos de la Tierra, ¿no? Bueno, eso es
1: seguro, porque entre otras cosas, todos los seres vivos tenemos el mismo código genético. Y eso quiere decir que tenemos un antepasado común del que lo hemos heredado. Incluso es posible, en principio, que... Eh, en el principio de la vida hubiera otros seres vivos con diferentes códigos genéticos que no hayan sobrevivido, no han llegado a nuestros, hasta nuestros días, porque desaparecieron al principio. Puede que hubiera más diversidad en, en el código genético, pero todos los seres que existen, que alientan hoy en día en nuestro planeta... Todos eh, eh, conservan la información y la transmiten eh, utilizando el mismo alfabeto y, y esto es más importante aún, y en el mismo idioma, porque no es solamente el mismo alfabeto, Significa lo, las combinaciones de letras significan lo mismo en cualquier ser vivo. Es decir, eh, el ADN eh, codifica proteínas y las codifica con las mismas letras con, con, en el mismo idioma. Eh, o sea que lo que es universal no es solo el alfabeto, como podría ocurrir con los libros. Un, un libro que, que esté escrito en inglés utiliza las mismas letras que el libro escrito en español, pero el idioma es distinto. Bien, eso no sucede así en, en los seres vivos. No solamente las letras, el alfabeto, son las mismas, sino que el idioma, el significado de las combinaciones de letras, es igual para todos los seres vivos. Todas las combinaciones las, las combinaciones de letras significa lo mismo en cualquier ser viviente. O sea, no hay torre de Babel en la genética. Absolutamente ninguna, y por eso nosotros compartimos genes pues con en cantidades eh, increíbles ¿no? con cualquier otro animal y con cualquier otro ser vivo pero con el resto de los mamíferos compartimos eh, la gran mayoría de nuestros genes de hecho los genes son intercambiables y compartimos muchos genes con, con la mosca del vinagre que es un, sí. un insecto que se ha utilizado siempre en, en los laboratorios de genética pero eh, son intercambiables los genes hasta el punto de que eh, de que, de que son los mismos, se pueden trasplantar, se pueden intercambiar de un individuo a otro porque eh, el, el, los genes de las moscas y los humanos hablan el mismo idioma. Claro. Eso indica que tenemos un origen único y ese, eh, ¿Es ese ser Luca? vivo es el que se llama Luca. Luca, Luca que no, no es un nombre italiano, ¿eh? no crea no, que es que es, se lo
0: pusieron sus descubrimientos. Es un
1: acrónimo, ¿verdad? claro, es un acrónimo de, del inglés, ¿no? Eh, que significa eh, ancestro común universal, claro
0: Luca, ¿y cómo llega sí. Luca a nuestro planeta? porque hay teorías científicas que, que bueno, científicas no, pero hay teorías avalan que la vida llegó desde el espacio Bueno, no,
1: no científicas, científicas, ¿Sí, es, posible científicas? Que haya venido, no. es posible que haya venido del espacio porque de, para empezar de Marte, que es el planeta que tenemos eh, que, que es eh, el mejor candidato dentro del sistema solar, porque eh, la, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, más o menos no eh, pero no, no era habitable, la vida no podía desarrollarse en el planeta Tierra porque estaba continuamente siendo bombardeada bombardeada por, por meteoritos y luego había volcanes eh, en erupción es decir no había agua en estado líquido para entendernos y si la había se evaporaba con cada impacto de meteorito los condiciones eran infernales y si la vida eh, nacía en nuestro planeta desaparecía pronto eh, con el primer bólido que se estrellaba contra el planeta yeah. Y sin embargo, hace cuatro mil millones de años más o menos, seguramente las condiciones eran para la vida las mejores en marte. Luego ya no. pero en aquel momento en marte las condiciones para la vida podrían ser mejores que en la tierra Espo y, y a la tierra llegaron han llegado rocas de marte. Es decir, que si un meteorito impactaba en Marte, desprendía un gran fragmento del planeta que viajando por el espacio eh, eh, llegaba a nuestro pla al planeta Tierra. Y en, esos, en esas rocas desprendidas por el impacto de un meteorito eh, pues podrían viajar algo así como bacterias eh, y tal vez eh, sobrevivir ...a ese viaje... ...es decir que la posibilidad de que la vida naciera en Marte... En principio no es, no es una aberración... ...vale, o sea que Luca sí
0: pudo llegar de Marte... ...en forma
1: de, de bacteria, claro... ...y luego hay otra teoría... Sí. ...y es una teoría propuesta ni más ni menos... ...que por uno de los dos descubridores de... ...de... ...del ADN... Eh, ...que es Crick... Eh, ...y Crick eh, sostenía medio mora medio en serio que es posible que la vida fuera sembrada, fuera sembrada en nuestro planeta y en otros muchos por alguna civilización extraterrestre de alguna eh, sistema o galaxia, pero digamos sistema solar remoto, que se dedicase que ante, decía él, argumentaba, ¿no? ante la inminencia de su propia extinción, suponiendo que en su planeta, por las condiciones, eh, el planeta esté a punto de llegar a su fin, pues enviarían... Eh, Microorganismos, bacterias eh, en, en cápsulas diminutas, porque esa es la, la única posibilidad de viajar en el espacio. De un ser vivo, pues es un microbio que viaje en una mini cápsula. ¿no? Entonces él se preguntaba si no habrían eh, llegado. Hasta aquí eh, habría llegado la vida, hasta aquí sembrada por alguna civilización eh, remota, ¿no?
0: Pero vamos que nadie piense en una nave espacial con extraterrestres que bajan por unas escaleras. ¿eh? Hablamos de un, un, un hipotético envío. Que Se sé. preguntaba
1: si lo haríamos nosotros. Él decía, bueno, y si nosotros nos enfrentáramos ante esa, esa posibilidad, en esa situación, la de que eh, nuestro planeta pues eh, estuviera pues no sé, dentro de unos pocos, dentro de algunos miles de millones de años, nuestro planeta será. Eh, eh, nuestro planeta eh, no podrá albergar la vida porque el sol va a explotar, ¿no? Y será engullido. Y en, por, por una gran llamarada, vamos a decirlo así. Y ante eso, dentro de 3.000 millones de años, puede que nuestros descendientes, si siguen ahí pues, eh, y, y están convencidos, decía Crick, de que no hay vida fuera de nuestro planeta, pues tal vez se plantearan lo de sembrarla, y eso sería viable, pues enviando organismos muy resistentes, como son estos, en, eh, en naves diminutas, en fin, no deja ser una especulación, ya, pero ya, ya. La, la, el interés de esta especulación es que, eh, claro, nos enfrenta ante el hecho sorprendente de que bueno, dos hechos sorprendentes. Una, la vida no aparece de forma espontánea en nuestro planeta. Es decir, no no no, no surge la vida cada día, como se pensaba antes de Pasteur. Pasteur fue el que descubrió que la generación espontánea no se produce, no existe. Es decir, que podría, podría estar surgiendo eh, la vida en, en forma simple, si se quiere, a partir de la materia orgánica, en cualquier charco, en cualquier lugar, pero eso no ocurre. Nadie ha visto brotar la vida, aparecer la vida a partir de, de lo que no está vivo. Eh, es algo excepcional, es algo que ocurrió hace 4.000 años, Millones de años, pero que, que no es algo que pase, eh, que pase normalmente, y eh, eso es un hecho excepcional. Y el otro es que todos los seres vivos tienen el mismo, el mismo idioma, hablan el mismo idioma genético y eh, lo escriben con el mismo alfabeto. O sea Entonces, que venimos del mismo organismo, eso, Claro, venimos claro, del mismo organismo. Y ese organismo pudo llegar de cualquier otra forma o, o como, como pe piensa la inmensa mayoría. Estos, estos experimentos mentales, eh, la gracia que tienen, eh, aunque no, no son comprobables, no, son, no se puede experimentar, no, no son científicamente demostrables eh, o contrastables, pero tienen la gracia de que en, claro, nos hacen reflexionar ante el hecho de que en la inmensa, en, en la, en la inmensa eh, variabilidad de la vida o diversidad de la vida de nuestro planeta, aparente, ¿eh? desde uh -huh. una bacteria hasta un árbol y un ser humano que nos parecen seres vivos todos distintos o eh, radicalmente diferentes. Y, sin embargo, hay una unidad asombrosa en cuanto al código genético y al idioma en el que se expresa la información genética.
0: De modo que tenemos un todo es un, un, un...
1: ancestro común, sí, sí. Común, todo, por todo, muy diferente que sean los seres por diferente
0: que sea. Toda la vida que tenemos en la Tierra viene de un ancestro común.
1: Y eso no deja de ser sorprendente porque si pues no lo sí. supiéramos y si nos preguntáramos, sí. bueno, ¿cómo será la genética de un helecho, ¿no? por ejemplo? Sí. Es, bueno, pues en, en teoría o en principio, si no supiéramos nada, podríamos pensar que a lo mejor tienen un sistema, un código genético eh, bueno, pues muy diferente del nuestro, ¿no? Y sin embargo, es exactamente el mismo, no es que sea parecido. ¿eh? Eh, compartimos incluso muchos genes, eh, pero cuando hablamos de, de lo que es el idioma, como la, las diferentes combinaciones de bases de pares de bases de las letras del código genético, eh, codifican para eh, los ladrillos de las proteínas, los aminoácidos, en fin, eso se hace igual en todos los seres vivos.
0: Así que somos igual que los ficus. Vale, tenemos el mismo alfabeto eh, y, el mismo y el mismo idioma. Esto me parece lo más apasionante de lo que nos está contando hoy el profesor Arzuaga. Hablemos del de de agua y el oxígeno como fuente de vida. no ¿De dónde llegó esa agua? Pues es una magnífica
1: pregunta. Seguramente eh, del espacio. El agua probablemente llegó a nuestro planeta eh, en forma de eh, en meteoritos y en, quizá en cometas también, ¿no? Es decir que el agua que tenemos en el planeta Tierra no, no, no ha salido no ha surgido de ninguna grieta en el interior de la Tierra, no ha sido expulsada por ningún volcán, sino que ha venido desde el exterior. De hay arena. mucha agua por ahí fuera, ¿eh? Quiero decir que hay agua en el espacio, en otros en muchos cuerpos celestes, los propios meteoritos y de hecho cuando se envían etcétera para analizar la superficie de, de estos asteroides pues una de las cosas que se busca es el agua para ver qué isótopos qué tipo de agua es y si corresponde o no con la que tenemos aquí no porque el oxígeno que forma el agua junto con el hidrógeno se puede presentar de diferentes formas eh, en diferentes variantes que se llaman isótopos entonces eso nos permite eh, preguntarnos de dónde eh, Podemos investigar así de dónde procede el agua. Y el agua viene del espacio.
0: Eh, ¿A través de cometas? a través de Cometas meteo y meteoritos. Y meteoritos. Sí, o sea, viajan
1: el, por el espacio en forma de cometas y asteroides. Y, cuando y en el choque, cuando y han, en tirado, el
0: choque deja, digamos, han dejado caer aquí el mmm, agua.
1: El agua. Sí, sí, es muy sorprendente, pero claro, si lo piensa uno, el agua no sale de una fuente. El, ya, ya, el agua ya, ya. del planeta, sí, de sí. los mares, no sale de un agujero de la tierra, como de un surtidor que hubiera en, en el planeta, sino que viene de fuera. Es superficial, ese sentido, ¿no? Y no ya viene da, del interior, sino del exterior.
0: Y ya nos da idea de cómo, cómo, cómo han podido ser esos impactos, ¿no? Con meteoritas y cometas.
1: Bueno, es que era un bombardeo. Porque la mayor superficie de la tierra es agua. Sí, eh, fue un bombardeo constante, claro, fue ¿Eh? un bo bombardeo brutal. Bueno, primero el propio planeta se formó a base de, de, de cuerpos que se fueron agregando unos a otros, y luego, por último, sí, hasta hace los primeros... Eh, los, los primeros cientos de millones de años fueron de un, un planeta infernal no, la Tierra era un planeta infernal en el que la vida, como ya hemos comentado no, no, no podía existir como tal, o no podía perdurar en el caso de que surgiera eh, hasta que entre hace 3.500 y, y 4.000 millones de años vamos a dejarlo en la mitad, 3.800 millones de años, de alguna forma apareció el primer ser vivo y no ha vuelto a aparecer ninguno esto es una cosa que conviene recalcar, o sea que desde entonces todos los seres vivos derivan de aquel, de Luca, y no ha vuelto a surgir ningún ser vivo.
0: O sea que esto es, un, fue, una, fue, si me permite la expresión técnica, fue de chiripa. Bueno, hombre, no de chiripa, no, hay una explicación. Bueno, ya, 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 sí, sí, pero vamos a ver, pero no hay, si no ha llegado ningún otro, aquel podría haber pasado de largo también. Pero
1: claro, eh, no, ¿Claro? El, supo, eh, imaginemos que, como se piensa que es más probable, que la vida surgiera en nuestro planeta. ¿eh? Eh, bueno, pues entonces es posible que surgieran diferentes tipos de, de seres vivos, de los cuales uno... ...es el que ha perdurado y los otros se desaparecieran... ...además, sucede, esto es un efecto muy común, ¿no?... ...y es que el primero se lo queda todo... ...incluso había... había ...solo he citado una canción de Ava, ¿no?... ...que dice el ganador se lo queda... ...se lo queda todo no sé ¿Sí? si la gente no, la, el la, ganador la, la, se lo queda todo the winner takes it all ah. es, es en inglés una canción de ABBA muy famosa ah pues nada la ponemos ahora ¿la sí vamos que a ah, pues sí seguida. pues es la, mm. la banda sonora es la banda sonora para el programa de hoy no el que gana se lo queda todo es decir una vez que aparece la vida pues ya no permite que aparezcan otras formas de vida no está no profesor eso se puede exactamente el ganador se lo lleva todo entonces esa, esa teoría ese, ese modelo ¿Sí? el ganó se lleva todo, por ejemplo, también puede servir para la inteligencia humana. Una vez que aparece una criatura inteligente y consciente, ya las demás no tienen ninguna posibilidad. Y podemos seguir aplicándolo una vez que aparecen unos mamíferos, es decir, unos uh -huh. eh, vertebrados eh, con sangre caliente, etcétera, pues ya no, no, no hay una no hay medalla de plata, no hay, una seg no hay segundas oportunidades en la evolución. ¿no? De manera que el que gana se lo queda todo. Entonces es posible que este sea el efecto, esto que cantaban los de Ava. Eh, pues eh, puede haber ocurrido en el hace 3.800 millones de años, quizá hubiera diferentes seres vivos con diferentes códigos. Genéticos, pero al final el que ganó se quedó con todo sí. y no sabemos nada de, de ningún otro, ni, ni digamos la vida ha permitido que aparezca ningún otro ser. Ningún otro
0: más, así que todos seguimos con el mismo lenguaje y el mismo alfabeto. ¿eh? Sí. Bien, toda la vida que hay sobre la tierra, animal, vegetal, toda la vida. Cualquier sí, ser. Hay,
1: eh, hay, es... hay cinco reinos. Sí. Están las, los que se llaman bacterias, dentro de los microorganismos, ¿no? uh -huh. están las bacterias, están las arqueas, luego están otros organismos celulares que se llaman protistas, donde están los antiguos protozoos, que la gente recordará, y luego los, eh, están eh, los animales, eh, las plantas y los hongos, por cierto. sí. sí.
0: Pero todos tenemos el mismo... Estamos hechos a base del mismo lenguaje y con sí, el mismo alfabeto. Sí. Y Voy repitiendo esto para que nos quede bien claro. La hipótesis Gaia. ¿Qué es la hipótesis Gaia, profesor Arzuaga? Bueno, la Creo la que es muy Gaia, interesante. Porque es, una,
1: es un poco de ciencia
0: y filosofía.
1: ¿no? Es un poco New Age. ¿no? Es un planteamiento un poco New Age. Así un poco medio filosófico con unos toques casi místicos. Es la idea de que... Es la idea de un de un científico, de un químico, James Lovelock, que aún vive uh -huh. y acaba de publicar un libro recientemente a la edad, no bueno, sí, tiene 90 y no sé cuántos años, eh, más de 90, desde luego. Y, por cierto, que le han preguntado que por qué ha escrito ese si libro, ha contestado porque tiene que, el, tiene que pagar el piso <risa> o algo. Y esta es una magnífica una respuesta, contestación. Sí. Yo creo que es una respuesta muy inteligente, propia de una persona muy inteligente. Entonces, este James Lovelock que tenía, por cierto, una amiga que se llamaba Lynn Margulis, de la que hablaremos enseguida, cuando, o más adelante, cuando hablemos del origen de las células complejas, concibió que la Tierra, la, que, la hipótesis se llama Gaia, porque Gaia es, es como Gea, es el nombre de la Tierra para la los griegos, en griego, Sí, niego, sí, eh, sí. Gaia. Entonces, eh, como un superorganismo que se autorregula, o sea, que mantiene eh, constantes sus... Constantes vitales, podríamos decir. En otras palabras, eh, él parte de la observación de que la atmósfera de la Tierra es una anomalía, es anómala, tenemos una cantidad de oxígeno que no es esperable, que solo se explica, que se mantiene, por cierto las constantes vitales del planeta de temperatura, de humedad de, de eh, por ejemplo, la composición de la atmósfera, todo eso se mantiene a pesar de los cambios que ha habido, porque mm, ha habido grandes cambios en el planeta eh, em, desde que existe la vida, de temperatura mm, em, bueno, de todas clases de geográficos o geológicos en fin, que la Tierra no permanecido ni mucho menos estática la parte inanimada de la tierra vamos a decirlo así y sin embargo la vida eh, nunca ha desaparecido, y no solamente no ha desaparecido, sino que eh, la composición de la atmósfera, entre otras cosas, por ejemplo, y la, las condiciones que permiten la vida, para entendernos, se han mantenido constantes. Y eso es lo que hace un organismo, cualquier organismo, el organismo humano, por ejemplo, eh, en biología se llama homeostasis, que consiste en autorregularse para mantener constantes las condiciones internas, ¿no? Bien, eso La lo Tierra me... también lo hace. También lo hace. Entonces, es como si la Tierra fuera, en realidad, un superorganismo. Eh, igual que nosotros estamos hechos de células, sería un sistema más que un organismo, ¿no? Igual que los seres humanos se pues, componen de células, estamos hechos de, de, de entidades más pequeñas... Eh, cualquier organismo policeolar, que hablaremos pronto de ellos, se compone de, de sistemas, que a su vez se les componen tejidos, células y demás, es decir, es una asociación, pues él imaginó que como, como metáfora ¿eh? que la, la Tierra es un gran sistema, es un gran sistema eh, que se subdivide en muchos subsistemas y que todos ellos, eh, eh, todos ellos interaccionan, interactúan y se autorregulan para mantener las condiciones para la vida constantes, y, y por cierto que eh, eso también nos lleva al debate actual en el que el propio Lovelock participa de si los cambios que el ser humano está llevando a cabo en nuestro planeta, en la atmósfera eh, desbordan o no, superan o no, la capacidad del propio sistema Tierra de autorregularse es decir, si no, estaremos llevando al desequilibrio al sistema, porque y, el sistema y que se
0: responde ¿eh?
1: Pues él estaba muy preocupado y de hecho, eh, por ejemplo, él eh, acabó defendiendo la energía o acabó defendiendo la energía nuclear. Como, como una solución de emergencia ante la falta de una alternativa, uh -huh. eh, a pesar de los problemas que, como, digo, como una solución sí, de, sí, verdad, sí. extrema, ¿no? eh, con, pese a los inconvenientes que tiene, obvios, ¿no? pero pensaba él ante una situación de grave desequilibrio. ¿no? O pero, sea que la mano humana, de alguna forma, está eh, impidiendo que
0: la Tierra ¿está se autorregule.
1: Claro, porque hasta ahora eh, ha habido glaciaciones pero no hace mucho tiempo. Eh, la última glaciación se terminó hace trece mil años. Una glaciación es un evento climático eh, brutal, ¿no? Pero después de las glaciaciones, pues vienen los periodos cálidos. Es decir, que, eh, a pesar de que se producen alteraciones en el sistema eh, esas alteraciones pues se terminan compensando y finalmente el sistema vuelve al equilibrio decir, nunca el desequilibrio del de, origen que sea es, es tan, el desequilibrio es tan tan grande como para que el planeta no sea capaz de recuperar un estado de equilibrio que eso es lo que podría estar ocurriendo hacia ahora eh, con la situación actual y entonces eh, esta idea de Lovelock ...de que pertenecemos a un gran sistema... ...bueno, tiene mucho de metáfora... ...tiene incluso, bueno, su parte... ...casi religiosa o mística, ¿no?... Uh -huh. ...tiene hasta un nombre de diosa, ¿no?... ...Gaia, el sistema... Sí. ...pero tiene la gran virtud de que... ...llamó la atención sobre un hecho... ...que es un hecho muy importante... ...científicamente y también... Eh, ...socialmente, y es... El, eh, nuestra ...la visión moderna... ...de la Tierra como un gran sistema que está formado por otros sistemas y que todos ellos interaccionan. Muy rápidamente voy a decir los diferentes subsistemas que se reconocen. Está, para empezar, la litosfera, ¿no?, que es la sí. corteza terrestre, es un sistema. Tenemos la hidrosfera, de la que se ha hablado antes, que es otra esfera. Hay una serie de esferas, ¿no? La hidrosfera es la esfera de agua que envuelve el planeta, pero también, por supuesto, tenemos la criosfera, ese hielo, que también forma masas, que, que avanza, que retrocede, que avanzan las recepciones, que retroceden los periodos glaciares, tenemos la atmósfera, uh -huh. finalmente, incluso la capa humana, la capa inteligente, esta red de neuronas conectadas que formamos los seres humanos, que un místico y paleontólogo francés, llamado de la Chardin llamó noosfera ¿no? ¿Monosfera? Noosfera, ¿Mono no de nuevo, Ah, noosfera, este ah, no, vale, no vale. Osfera, que sería, bueno, digamos... Por supuesto, la biosfera, que a todo esto no sé si lo he mencionado, y finalmente, la, 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 el propio ser humano sería una película, una esfera más, ¿no? Con lo cual tenemos litosfera, hidrosfera, criosfera, biosfera. Y la esfera humana y la atmósfera. Y esas eh, envolturas o esferas que tradicionalmente se habían visto como eh, sistemas independientes entre sí, lo que hemos descubierto, eh, hemos descubierto para nuestra desgracia, en algún caso, es que están interconectadas. Es decir, la acción, por ejemplo, del hombre extrayendo petróleo de la litosfera, de ¿Sí? la esfera geológica, eh, produce cambios y luego quemándolo claro ese combustible claro fósil. claro claro es o sea, el la proceso. energía fósil ¿Sí? es energía producida por plantas y por, y por seres hace muchos millones de años energía solar a fin de cuentas convertida en materia orgánica a fósil bien al liberarse esa energía se producen cambios en la atmósfera que afectan como todos sabemos a la temperatura que afecta al hielo a la criosfera uh -huh. que afecta al, al agua que está subiendo el nivel marino y, por último, afecta a la biosfera y, y, sin duda, también a la esfera humana. Es decir, que lo que sale del subsuelo, el petróleo, termina por afectar a la atmósfera, a la vida, al, al, al agua en estado líquido, al agua en estado sólido, está claro. y, Ajá. finalmente, a los propios seres humanos. Entonces, esa idea de que todo está relacionado y conectado, todas esas esferas, ...forman parte de una gran esfera... Eh, y ...todas interaccionan... ...forman parte de un super sistema ...y que ese sistema es el sistema Tierra... ...que llamamos eh, Gaia... Eh, es, ...es como tal idea... ...aunque tenga todos esos componentes de metáfora... Y, y, de, ...y de misticismo... ...como gran idea es una idea iluminadora".
0: Pues hasta aquí el tiempo con el profesor Arzuaga. hay un montón de preguntas, por ejemplo, si la tierra es un organismo, quizá la especie humana, eh, puede ser un tumor maligno, bueno, hay otras, hay otras más, eh. Las sí. apuntamos todas y para el próximo lunes en, las que, en el que también empezaremos a hablar ya de las células complejas.
1: Porque hay un sí, momento en pues, que una célula. ¿eh? Ahí aparecerá la amiga de Lovelock, aparecerá. Ley Margulis, que es la que eh, propuso una teoría muy curiosa de cómo aparecen los de complejos.
0: Fantástico, profesor Arzuaga. Como siempre, ha sido un placer escucharle y aprender. Gracias. Hasta el próximo día. Hasta el próximo lunes. Bueno, pues hablemos de Sanita.